0: Píldoras de Educación. Episodio 54. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Muchas gracias por escuchar un episodio más, por estar ahí detrás de los auriculares, de los altavoces... De camino al cole, haciendo deporte o, bueno, donde quiera que, que me estés escuchando. Es un auténtico honor saber que estás ahí, episodio tras episodio, esperando que tu aplicación de podcast te avise de que se ha publicado uno nuevo. Si es la primera vez que me escuchas, ponte cómodo o cómoda y espero que te guste pues, lo que te ofrezco. Sabes que tengo otros 53 episodios que puedes escuchar y, bueno, muchas veces con, con grandes invitados. Hablando de invitados, os dije en el episodio anterior que en el siguiente, es decir, en este, os traería alguno muy especial y que no lo podíais perder. Pues bueno, pues paciencia, porque yo creo que para el siguiente sí que estará listo. Ya sabes, problemas con los calendarios y, y, y bueno, que estamos todos a tope, estamos muy ocupados. Así que hoy te vas a tener que conformar con escucharme a mí. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, creo que va a ser un episodio muy apañado, muy interesante, así que espero que me escuches hasta el final. Espero que estés llevando este primer trimestre de la mejor forma posible. Está siendo un curso duro, está siendo muy duro. ...entre confinamientos parciales... ...que si ahora se confina... ...que si ahora pasa lo de antes... ...pero ya no se confina... Eh, ...bueno, en fin, es, qué te voy a contar... No? ...que no sepas... ...un curso que tenemos que hacer un esfuerzo extra... ...para centrarnos en lo educativo... ...porque, bueno, pues hay demasiado ruido alrededor... ...desde aquí te doy mucho ánimo... ...y mucha fuerza... Que, que bueno, que ya hemos pasado el meridiano del primer trimestre y vamos, vamos allá. En el episodio de hoy voy a contestar por aquí, por el podcast, en directo iba a decir, pero vamos, no es en directo, distintos mensajes que, que me habéis enviado por, tanto por correo electrónico como por privado, por Twitter o Instagram. Esta vez no estoy recibiendo audios, estáis un poco perezosos ¿eh? en ese sentido. Pero si casi se termina antes diciendo lo que queréis contarme en un archivo de audio, que escribiéndolo, y, y así pues os, os pongo por aquí, por el podcast. A ver, yo lo entiendo, ¿eh? Pero, pero que hombre, que yo prefiero poner tu audio a que me tengas que escuchar a mí todo el rato. Además, te lo pongo muy fácil. Vas a la página píldorasdeeducación.com barra contacto y ahí verás un botoncito rojo que pone Start Recording. Le das y desde el dispositivo desde el que estés, pues podrás dejarme tu mensaje. Tienes 90 segunditos, que son más que suficientes para contarme y preguntarme lo que quieras. Pues como te estaba diciendo, voy a dedicar este episodio a contestar por aquí y por el podcast estas preguntas, ya que me parecen pues, interesantes y que a muchos os pueden ser de utilidad. Por supuesto, ya he contestado por privado a las personas que me han enviado los mensajes o las preguntas. Hoy hablaremos sobre cambio metodológico en los centros, sobre compartir actas a través del drive, sobre protección de datos y prohibiciones de algunas consejerías de educación y bueno y más temas interesantes dentro de, de las tres preguntas que, que voy a leer. Este último mes, como, como te estaba contando, he estado bastante ocupado. Aparte de lo insostenible que, que es el curso escolar este año y, y, y bueno me voy a volver a quejar, pero es verdad, la cantidad de burocracia que tenemos que seguir haciendo en los centros eh, a nivel profesor, sí, pero a nivel equipo directivo ya ni te cuento. E incluso más papeles, si cabe, que, que, que antes en la situación que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a dejar esto. Y, y, y bueno, como te digo, estoy, estoy participando en, en varias cosas, en varios proyectos que, bueno, que me han parecido muy interesantes y que ahora te cuento. Y claro, también tengo los podcasts, que por supuesto no los quiero dejar. Pero claro, cuando estoy más ocupado, pues bueno, pues se resienten un poquito la, las fechas de publicación. Al menos de este podcast que estás escuchando, píldoras de educación y, y de beta permanente, mi podcast de productividad y tecnología. Porque bueno, la verdad es que Google Edu Podcast lo publicamos puntualmente cada dos lunes e incluso, bueno, por la semana anterior publicamos a mitad de semana un episodio extra. Además. Bueno, pues el grabar con otra persona parece que, que te hace que adquieras un compromiso que, pues que, no, que no adquieres ¿no? contigo mismo, ¿no? No, no lo tienes contigo mismo la mayoría de las veces. O José David me mete caña a mí o yo a José David. Bueno, la verdad es que yo, yo creo que más veces la primera, ¿no, José David? <risa> la verdad es que me están saliendo muchas colaboraciones y bueno, he tenido que hacer criba, he tenido que, que priorizar y he dicho que no a, a varias, porque, bueno, pues hombre, el tiempo disponible es el que hay, y, y es imposible estirarlo más. Por ejemplo, te cuento algunas. He colaborado con la Fundación Santillana en un Focus Group sobre políticas educativas, pues eh, cuyo contenido saldrá a la luz, pues aproximadamente en un mes. Muy interesante, la verdad, muy interesante el debate que se produjo y, y, y las dinámicas. También estuve con José David en un gran proyecto que se ha sacado de la manga que yo no sé de dónde saca el tiempo, José David, no lo sé de dónde sacas el tiempo, que se llama El Show Educativo, que son directos de YouTube en los que pues, tiene a grandes docentes de invitados y hablan de aspectos pues, más humanos ¿no? de, de estos docentes, que muchas veces los vemos por las redes sociales, los seguimos y, y, y bueno conocemos así otra, otra cara de ellos. Es la verdad que muy, muy interesante. Y tuve el placer de ser el protagonista de su segundo episodio. Os dejaré el enlace al vídeo en las notas del episodio por si queréis echarle un vistazo. Y si no, ya sabéis que cada domingo a las 7 tiene un invitado especial. Llevamos tres episodios, cada cual más interesante. No lo digo por el mío, lo digo por, por los pedazos de invitados que, 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 está, que está teniendo en el programa. Además, también voy a colaborar en un taller sobre podcast educativos en el primer GEG Online, que con el lema Aula Conectada va a reunir a, a muchísimos docentes durante tres días van a haber ponencias y talleres espectaculares. Serán los próximos 12, 13 y 14 de noviembre. ¿Qué más, qué más estoy haciendo? Pues eh, ahora mismo estoy tutorizando un curso de desarrollo para la función directiva aquí en el CRIF Las Acacias de Madrid. Eh, bueno, es online, es, soy tutor online, solo tra eh, corrijo trabajos. También he colaborado en un podcast que, que acabo de descubrir porque su autora, su creadora, Cris Menchaca, pues, me invitó. Y, y nada, gran podcast que, que, que ya tengo en mi podcatcher. Estoy suscrito y que puede acabar también en tu lista de reproducción, como ya está en la mía. El podcast se llama Mi zona de aprendizaje y la entrevista que me hizo Chris saldrá próximamente. Un abrazo, Chris, que sé que me estarás escuchando. Y pronto estaré participando también de ponente en un webinar sobre digitalización de los centros promovido por Smile and Learn. Ya os daré más información cuando, cuando la tenga. Y bueno, también se publicó hace poco una entrevista que me hicieron en el periódico Magisterio sobre los podcasts en educación. Como te digo, lo que pueda y esté publicado, te dejaré en enlace a las notas del episodio. Ya sabes, píldorasdeeducacióncom barra podcast 54. Como ves, no está mal, no está mal la actividad que he tenido este último mes. Y como hoy el podcast va sobre vosotros, sobre vosotros los oyentes, tampoco puedo dejar pasar la sección de comentarios, reseñas y valoraciones, Primero, muchísimas gracias. Siempre digo que tengo la audiencia con más calidad y, y, bueno, lo mantengo. Sois estupendos. Vamos a empezar con las reseñas que tengo en Apple Podcast y tengo dos desde la última vez que, que, que los leí. Empezamos con una valoración de cinco estrellas con de Xabayal, que se titula Gran Podcast sobre Educación. Y dice, felicidades por el trabajo que haces tus reflexiones y propuestas son cercanas y me identifico en muchas ocasiones con situaciones que explicas en cada podcast. Ánimos para este curso. Pues muchas gracias por tu reseña. Me alegro que coincidas en muchas de, de mis reflexiones. Como ya sabes, es la, la realidad de un centro, de mi centro, de las aulas, ¿no? Que luego tenemos muchas distintas realidades en los distintos centros, pero al final, pues eh, siempre coincidimos en algo, ¿verdad? Se asemejan. A ver si los de arriba... Se pasan por los centros para, para tomar decisiones en base a las realidades y no, y no a, a sus propias realidades, ¿verdad? Seguimos. Macarena de la Torre, también en Apple Podcast, me deja una valoración de 5 estrellas que se titula Gracias. Y dice, hola David, me llamo Macarena y soy maestra y jefe de estudios desde hace 12 años en un cole sevillano. He comenzado a aficionarme a los podcasts este verano y probé píldoras de, de casualidad. Comencé a escuchar primero tus capítulos sobre la dirección en tiempos de coronavirus y luego poco a poco el resto. Nunca pensé que alguien pudiera reflejar con sus palabras públicamente y de forma tan cercana a la realidad de la educación pública en España. Aprendo y me emociona escucharte, pues me identifico con todo lo que cuentas. Los bellos de punta con tus palabras del final de tu último podcast. Eh, creo que se refiere Macarena al, al episodio 50. Quiero darte las gracias yo también a ti por tu importantísima y desinteresada labor divulgativa, tus píldoras de educación son una gran medicina para poder llevar lo mejor posible nuestra labor docente, tampoco reconocida en demasiadas ocasiones. Ánimo y que tengas el mejor curso posible 2020-2021. Wow, Muchas gracias, Macarena. Pues no tengo ni palabras ante, ante este comentario. Solo decirte que comentarios así son el motor que, que, que me anima a seguir publicando episodios cuando muchas veces pues más ganas me dan de dejarlo, porque sí, a veces tan ocupado y tantas cosas que tienes, te dan ganas de, de, de dejarlo. Me encanta, me encanta el podcasting y no es maravilloso el poder conectar de esta manera con, con la gente que te escucha, pues simplemente me encanta, me encanta este medio y, y muchas gracias por tu comentario, Macarena. Ahora voy a leer los comentarios que me habéis dejado en mi página de Coffee. Esta temporada creé esta página para, para la gente que queréis apoyar el podcast, pues invitándome a un café. Ya sois muchos los que habéis querido contribuir y os lo agradezco de corazón, de verdad hemos llegado al objetivo que quería para lanzar una primera recompensa a todos los que me habéis apoyado y es que recibiréis un podcast privado, es decir, que no estará en el feed de Píldoras de Educación, al menos unos meses, así que nada, un podcast exclusivo para vosotros. Me tenéis que dar un tiempo primero para tener ese tiempo, no para crear algo algo que, 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 que esté bien ¿no? y que sea de calidad, no sacarlo rápido por sacarlo. Y segundo, para ver la logística y estudiar bien el medio por el que enviaros y escuchéis este podcast. Porque, como he dicho, solo será para vosotros. Si todavía no lo has hecho y me quieres invitar a un café, ve a la página coffeecom ficom barra davidsantos. Eh, es ko i barra davidsantos. Y allí podrás a, a, a apoyar y, y de esta manera también pues, ayudarme a, a mantener el podcast. Ahora quiero leer los últimos comentarios que me habéis dejado por allí. Junto con el cafetito, que me ha sabido riquísimo. Además, me lo he tomado, algunos de ellos me los he tomado preparando el guión del episodio. Así que muchísimas gracias. David Cordones me dice muchas gracias por tu trabajo y dedicación. Es alentador oír a alguien que te demuestra que no estoy tan solo en lo que pienso sobre educación y tecnología. Marta Sánchez, me encanta escucharte. Ojalá la administración escuchar un poquito más a docentes como tú. Mucho ánimo con el curso tan duro que nos espera. Carmen arroba tecno-sanos. David, muchísimas gracias por todo lo que aprendemos de ti y la pasión con la que nos los transmites. Soy una mamá que si volviera al pasado, estudiaría magisterio. Carles Ramis, enhorabuena y mil gracias por tus aportaciones, un gran descubrimiento. Eduardo Ruiz, gracias David por todo lo que haces, eres inspiración. Susana, mi invitación para ti, una forma más de darte las gracias por ser la voz de muchos maestros y maestras que compartimos tus ideas y que creemos que un cambio es posible. Mayo, imposible no invitarte un café, una cerveza y lo que surja, crack donde los haya, sigue inspirándonos. Antonio Garrido, gracias por todo el tiempo que dedicas a tus podcasts, a muchos nos haces ver que un cambio es posible y nos animas a seguir transformando la educación. Un abrazo. Bueno, estos son los últimos cafés que he recibido. Pero vamos, os doy las gracias infinitas a todos por invitarme a esos ricos cafés, por apoyar el podcast y por dejarme sus comentarios que de verdad me llegan directos al corazón. Ya sabes, si tú también quieres colaborar y recibir tu podcast privado, recuerda, entra en coffeecom barra davidsantos, ko-fi, f i barra davidsantos. Píldoras de educación con David. Santos. Pues vamos ya sin más dilación a la sección principal de, del episodio de hoy, que, que bueno que sigue siendo sobre vosotros, sobre los oyentes que me habéis dejado comentarios. Esta vez voy a leer distintas preguntas que, que me habéis enviado por distintos medios y bueno que me han parecido interesantes para hacer este episodio número 54. Lo primero de todo es daros las gracias por contactar conmigo y segundo pedir disculpas si alguno no le he contestado. Son muchos la verdad los mensajes que, que y correos que, que recibo. Y aunque intento contestaros a todos, en ocasiones se me escapa algún mensaje que no he contestado. Así que bueno, no os cortéis e insistidme que, 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 que se me va mucho la cabeza. Empezamos con dos preguntas relacionadas con el entorno G Suite para educación, que bueno, que si bien tengo un podcast para ello, me parece interesante sacarlos aquí a relucir por bueno, el trasfondo metodológico, de colaboración entre el claustro y, y alguna otra cosa más que, que tienen. Vamos a ellos. Jesús, por Instagram, me dice. Hola David, soy Jesús, profe de música. Lo primero, darte la enhorabuena por todos tus proyectos. Me parece increíble cómo puede darte tiempo a todo lo que haces. Quería hacerte una consulta a modo de mensaje de SOS. Estamos iniciándonos en el cole con G Suite. La verdad es que me está costando mucho que la gente se ponga a trabajar en ello. Siempre hay que tirar del carro de todo el mundo y a veces eh, cuesta demasiado. De momento he creado una carpeta en Drive en unidades compartidas para meter ahí... Actas de todo tipo y bueno y otra documentación, siempre dividido en subcarpetas. Me resultaría de gran ayuda que me comentases cómo lo hacéis vosotros, ya que la gente de mi cole le veo bastante reticentes a, a que todo lo que se haga sea compartido, hasta el punto que las actas de ETCP, en Madrid lo llamáis CCP, solo tengan acceso a ellas los miembros del, del ETCP y no todo el claustro. Yo les intento convencer de que lo mejor es que todos tengamos acceso a todo, para que la información fluya más rápido. Pero no hay manera. Perdona por la chapa que te he metido y muchísimas gracias por todo. Me has servido de gran inspiración, sobre todo durante el confinamiento. Y me siento un poco más acompañado escuchándote. Un abrazo. Pues primero, Jesús, muchísimas gracias por tus palabras. Nosotros lo que hacemos es lo mismo. Tengo una, Tenemos una unidad compartida en el Drive en la que están todos los documentos del centro, programaciones y, y, y bueno, todos los recursos que se nos ocurren divididos en, en distintas carpetas. También hay una carpeta para diferentes actas de los distintos órganos de gobierno y distintas reuniones que hacemos, a las que, por supuesto, tienen acceso todo el claustro. Yo creo que no tiene sentido que las actas de la CCP o ETCP en tu región, vamos, las actas de, de la reunión de, de coordinación pedagógica, solo tengan acceso los miembros de la misma. Pero si luego se supone que, que los coordinadores tienen que transmitir esta información a, a, a los distintos equipos docentes, no sé por qué en general tenemos tanto miedo en compartir. En este caso estamos hablando de unas actas, pero bueno, nos cuesta en general. En nuestra profesión, no sé por qué nos cuesta tanto compartir. Todavía hay docentes que, que, que se encierran en su aula y es como, bueno, el gran misterio. Lo que pasa allí dentro no lo sabe nadie. Me consta que hay algunos que están llevando un poco mal eso de tener las puertas abiertas por el tema COVID, ¿eh? Pero, 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 ¿qué tenemos que esconder? Bueno, Jesús, sé que no es el caso, pero vamos... Al menos no es lo que, no es lo que expones en tu, en tu consulta, pero es que me pongo a divagar y me enerva que todavía estemos en algunos casos en este estado paleolítico de la educación, de verdad. Yo creo que aparte de, del cambio de filosofía, de visión que, que debemos darle a algunos centros en los que la transparencia en todo lo que se haga tiene que ser un hecho, pues está también el tema de la practicidad y la productividad. Las actas no concibo otra cosa que no sea estar compartidas con, con todos los miembros del claustro. En cualquier momento puedes acceder a ellas, se pueden leer y, y consultar cuando sea necesario. Pero bueno, en fin, yo he pasado también por, por eso, por algo parecido, Jesús. Aparte de, de no querer que se sepa lo que está pasando, no sé yo por qué razón, está el tema de, que, de qué pasa si se comparte el acta fuera del ámbito de, del cole. Pues, a ver, pues eh, esto supuestamente no debe pasar, ¿no? Pero de todas formas, si pasa, eh, ¿qué tenemos que esconder? Estamos haciendo las cosas tan mal que tenemos que ocultarlas, en fin, como digo, evidentemente, las actas de las reuniones que, que se celebran en un centro, pues no hay que sacarlas del, del contexto en el que están. Pero tampoco es una tragedia ¿no? Que, que alguien las haya visto. O vamos, así esa es mi visión, no sé qué, qué pensáis los que me estáis escuchando. En nuestro centro, las reuniones de claustro o de consejo escolar, por ejemplo, antes comenzaban con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Y bueno, desde que compartimos las actas, pues solo tenemos que aprobarla porque todo el mundo ya se las ha leído antes de acudir a la reunión, bueno, supuestamente, ¿no? casi todos, ya sabemos cómo, cómo va esto. Y claro, esto nos da unos minutos muy valiosos para abordar los temas que, que, que tenemos que tocar, porque ya sabes, siempre vamos con el tiempo muy justo en los centros para, para hacer todo lo, lo que queremos. Y, y yo pienso que las reuniones tienen que ser lo más productivas posible, ir al grano. Y bueno, en cuanto a la implementación de G Suite, veo que, que bueno, has empezado despacito, pues primero con, con los profesores, por supuesto, pues está muy bien. Y bueno, cualquier cambio cuesta, cuesta mucho implementarlo y, y más en educación. Y eso que lo que me estás contando es el uso de las herramientas de Google para el trabajo de los profesores. Como digo, en educación siempre estamos con la misma cantinela. ¿Para qué voy a cambiar con lo bien que hago yo las cosas? Y siempre se ha hecho así. De verdad... Te digo que odio esa frase cuando se dice en educación, siempre se ha hecho así y nos va muy bien. No puedo, no puedo con ella. Pues sí, pues si siempre se ha hecho así, quizá es hora de cambiar, para no quedarnos en métodos, en enfoques, en miradas de, de, otro, de otros siglos. Todo avanza, la sociedad, la tecnología, pero no, en educación nos empecinamos en reproducir enfoques de, de, de nuestros antepasados. Por ejemplo, en este tema de las actas, yo sé que en otros centros, incluso también ha pasado en el mío, ¿eh? Que, que, que bueno, que, que sí o sí tenemos que tener las actas en carpetas acumulando papeles, eh, no entiendo, si tenemos maravillosas herramientas, ya no digo G Suite, que sabéis que me gusta mucho, pero pero hay muchas herramientas digitales con las que poder trabajar y, y, y no tener que acumular papel, en fin, bueno, perdona Jesús, que me he ido a otro tema distinto del que tú me comentas, con, con el cambio metodológico también, aunque bueno, yo creo que también un poco un poco relacionado. Pero bueno, más adelante tengo una pregunta que también va sobre el tema de cambio y de gente reticente y, y, y bueno, luego lo abordamos un poquito más. Pero vamos, en resumen, no le veo más que beneficios en compartir actas a través de, de carpetas compartidas. Compartir, compartir y compartir. En educación yo creo que es esencial ya sea un acta o esa gran gamificación que, que, que se ha montado o, o una programación, lo que sea. O sea, Es que tenemos que, que, que compartir primero, siempre lo digo, ¿eh? primero con, con nuestros compañeros, con nuestro propio centro. Y luego, oye, tenemos las posibilidades de, de, de estas redes sociales tan maravillosas que, que hace que, que todos nos retroalimentemos en este fenomenal claustro virtual. Todos nos beneficiamos de todos y juntos avanzamos. Vamos, esa es mi visión. Muchas gracias, Jesús, por tu, por tu mensaje. Vamos ahora con la pregunta de, de Raquel, que me envió a través del correo electrónico. Hola, David. Lo primero, darte la enhorabuena por tus podcasts. Estoy muy enganchada a los tres, sobre todo a píldoras de educación. Los descubrí durante el confinamiento y siempre estoy atenta esperando la publicación de un nuevo episodio. Soy profe de inglés y trabajo en un cole en la Comunidad de Madrid. Antes del confinamiento no usábamos ninguna plataforma tecnológica para las clases, en especial. Entre nosotros compartíamos a través de nuestros correos electrónicos y poco más. El confinamiento nos hizo adoptar medidas, como a todos nos ha pasado, y comenzamos usando las aulas virtuales y el entorno de Duca Madrid. Pero era imposible trabajar con ellas, así que nos decantamos por G Suite y la verdad es que fue todo fenomenal. Nos pareció una plataforma muy intuitiva y fácil de usar. Le hemos cogido el truco enseguida, y eso que no somos muy competentes tecnológicamente en mi centro. El caso es que íbamos a comenzar este curso con estas herramientas digitales, pero el equipo directivo se ha echado atrás por las prohibiciones de la Comunidad de Madrid. Sé que vosotros en tu cole las usáis. ¿Qué medidas habéis tomado con respecto a esa prohibición? ¿Habéis cambiado a Educa Madrid? <risa> Te contesto de manera rápida, Raquel. No, no vamos a cambiar ni tenemos la intención. Perdóname, perdóname la risa, que no por ti ni por tu pregunta, por supuesto, claro que no. Pero es que en realidad no, ya no sé si, si reír o llorar con este tema. Lo primero es que no ha habido una prohibición expresa a usar G Suite para educación. Lo que sí hay son trabas ¿eh? y una circular que, que te pone trabas para usar eh, otras herramientas, que si hay que montar un proyecto, que si hay que pedir permiso, bueno. Pero yo no he visto ninguna prohibición por ningún lado. A mí no me ha llegado un documento que diga expresamente que nos prohíben el uso de G Suite o de las herramientas de Google. Si llegara, pues ya veríamos cómo lo gestionábamos. Efectivamente, en mi colegio llevamos seis años usando las herramientas que nos ofrece Google para educación. Primero, se implementó para el trabajo de los profes y, y el trabajo administrativo de centro. Y después, le vimos el potencial educativo y lo implementamos también para los alumnos. Además, nos formamos al respecto. En este aspecto, siempre, siempre concebida la tecnología como una herramienta más para conseguir nuestros objetivos. Primero, como siempre digo, está el enfoque que queremos darle a la educación, y después, en cada proyecto, en cada unidad, vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar a alcanzar nuestros objetivos, a que los niños desarrollen esas competencias que, que hemos planeado con, pues con ese determinado proyecto y sobre todo a paliar las necesidades concretas que tenga cada grupo. En mi colegio llevan apareciendo las herramientas de Google en la PGA, en la memoria, en el proyecto educativo, en todas las programaciones, vamos, desde el primer momento y nadie nos ha dicho nada al respecto. No sé si ahora que estoy publicando este podcast me van a decir algo, pero espero que no. Es más, nos concedieron un dinero desde la convocatoria, a ver, hubo un, una convocatoria de proyectos de innovación y nuestro proyecto de nuestro centro fue uno de los elegidos. Y esta convocatoria la hizo la propia Consejería de Educación y este proyecto que presentamos en su parte tecnológica está basado casi totalmente en las herramientas de, de G Suite, así que bueno, pues figúrate la incongruencia. Por un lado la consejería nos da dinero por nuestro superproyecto, entre comillas, y por otro te lo van a prohibir. En fin, no tiene, no tiene sentido. No me voy a meter en el tema de la protección de datos porque ya me aburre. Hay estudios, hay análisis y, y, y demás que prueban que Google para educación es seguro. Pero claro, debe ser que la Delegación de Protección de Datos de esta comunidad y de alguna otra... Sabe más que, por ejemplo, pues, no sé, el Centro Criptológico Nacional o el Esquema Nacional de Seguridad y sus informes y certificados que, que dicen lo contrario. En el podcast que hago con José David Google Edu Podcast ya tratamos este tema en varios episodios. Yo revisaría sobre todo el episodio número 6 en el que hablamos con Carlos Represa, que es un crack en esto de la seguridad y protección de datos. Eh, bueno, y en más cosas, ¿eh, Carlos? Además, esto, en esto de la protección de datos, o se cumple la normativa o no se cumple, ¿no? o Google está cumpliendo la normativa en educación o no se cumple. No puede ser que en Canarias, en Murcia y en otras comunidades eh, G Suite para educación cumplan la normativa perfecto y se dé el ok y sus centros puedan usarlas, y en otras como Madrid o Valencia, por ejemplo, que son las que se me ocurren ahora mismo, no la cumplen. Señores, o se cumple o no se cumple. No en una comunidad sí y en otra no. A ver, no quiero ser malo, pero es que pues, te hacen pensar que, que hayas intereses económicos en estas... Comunidades en concreto. Vamos a ver, no quiero decir que, que los haya, que si alguien de la administración me está escuchando, pero sí que te hace pensar mal, desde luego. En el caso de la comunidad de Madrid, se han gastado casi 15 millones de euros en un acuerdo con la editorial Planeta y con la empresa del Corte Inglés para acceder a, a los contenidos de los materiales desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Además, tienen otro acuerdo de aproximadamente 2 millones y medio para poner en marcha la biblioteca escolar virtual. Y bueno, pues esto está muy bien, pero solo se puede acceder a ellos con el correo de EducaMadrid, tanto a Aula Planeta como a la biblioteca virt virtual. Además, pues no sé, el contenido que hay en Aula Planeta, que no lo he visto porque no no entro, no voy a entrar, ni, ni ni bueno, nosotros que trabajamos por proyectos nadie nos va a decir, o sea, si no queremos libros, para que vamos a tener contenidos digitales es el mismo perro con distinto collar. Pero bueno, eh, a nosotros nadie nos ha preguntado cómo trabajamos ni qué contenidos damos, cómo cuál es nuestra metodología y qué necesitamos. Entonces bueno se ha llegado a este acuerdo millonario que me parece muy bien. Pero bueno, en fin, no voy a ser, no voy a no voy a decir nada más. Entonces, eh, no se prohíbe el, el, el uso de, de las herramientas de Google, como estoy diciendo, pero la verdad es que es un acoso y derribo ante otras plataformas que ya estamos usando en los centros. Luego, es curioso que cuando entras por primera vez a las herramientas de Aula Planeta, que, que le di al link que me mandaron por curiosidad, y, y, y bueno, me sorprendí muchísimo cuando lo primero que te espera en la primera página es un formulario de Google para que rellenes con ciertos datos que te, que te piden. Sí, sí, un formulario de Google. Es una pena, pero en nuestro caso no vamos a poder usar estas herramientas que alguien ha decidido que son fundamentales para los centros. Como digo, a mí nadie me ha preguntado por las necesidades que tenemos en, en el centro. Pues yo, por ejemplo, hubiera usado el dinero en otras cosas. Pero claro, como cada uno de los que me estáis escuchando, supongo, diríais, bueno, pues nosotros necesitamos dispositivos. Eh, nosotros queremos la plataforma tal o cual. Eh, sí, eso es muy fácil de decir. Pero, por ejemplo, cada vez que tenemos que confinar un aula tenemos que hacer préstamos de dispositivos a los alumnos más desfavorecidos, que tenemos bastantes en nuestro caso. Y son dispositivos que ha comprado el centro en su momento. Nadie ha puesto ni un céntimo para que nosotros tengamos nuestro proyecto de innovación y nuestros dispositivos. Y somos un colegio público, con, con las necesidades que o los problemas que, que tenemos. El dinero es el que hay y no viene de ningún otro sitio, nada más que, que lo que nos ingresan desde, desde arriba, ¿no? Ahora sí, nos han llegado cuatro portátiles de parte de la consejería para prestar a los alumnos que se suman a la tablet, sí, a una tablet que nos cedieron durante el confinamiento. Pero bueno, supongo que menos es nada, así que no me voy a quejar. En cuanto al acoso, el acoso entre comillas que, que, que está recibiendo otras plataformas, pues eh, yo creo que se ha hecho evidente, por ejemplo, en el caso de, de, de la coordinadora COVID que tenemos en el centro, que, que es una enfermera, gracias que tenemos a una enfermera este año, pues resulta que, que ella enviaba sus, los correos de los casos positivos a Salud Pública con su correo del de entorno Google, que, que, del colegio que, que le hemos creado. Pues no contestaban, no se contestaban, no sabíamos si teníamos que confinar, no confinar, qué pasaba en este caso, qué pasaba en el otro. Y luego, indagando investigando un poquito, alguien, porque consiguió llamar a alguien por teléfono, alguien de Salud Pública, le dijo que tenían la instrucción de no contestar correos que no fueran de Educa Madrid a mí me parece un tema grave pero bueno no me voy a meter no me voy a meter en ello eh, no contestar eh, en el caso de, de lo que estamos viviendo no contestar correos que vengan de, de, de otro lado y que solo tengas que, que poder usar Educa Madrid cuando hay bueno, a lo mejor el otro día por ejemplo estuve casi tres horas sin poder usarlo porque el correo del centro el, el institucional es de Educa Madrid y, y bueno, cuando es un caso así, por ejemplo, con positivos y, y casos de confinamiento, en fin, bueno, que no voy a opinar, que ya, que ya casi he dicho lo que pienso. Luego, para más, Inri, según estoy preparando el episodio, este episodio que estás escuchando, veo una noticia de que los datos que tiene la Consejería de Educación en sus plataformas han sido expuestos en la red. Los datos y la información privada de aproximadamente, pone la noticia, 3,6 millones de alumnos y familias han sido expuestos por una brecha de datos que han sufrido no me voy a extender en esta noticia, aquí en el podcast, que pero bueno, vaya tela. Te dejo la noticia, así como otros enlaces de, de interés, sobre todo este tema, en las notas del episodio. Y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo ya te he dicho por aquí mi, mi opinión. Pero bueno, para acabar con esta pregunta, cada día estamos más contentos con las herramientas de Google para, para educación y el uso que le damos. Nos parecen, vamos, mmm, extraordinarias mmm, con todo lo, lo que hacemos. Y además, si para usar una herramienta en la normativa de protección de datos te dice que tienes que mirar su política de protección de datos, tú vas a la página de Google o de Microsoft o de la que sea, miras la política y si cumple con los estándares y con lo que te piden, pues fenomenal. Y Google pone que lo, que lo, que lo cumple, pues porque en algunas consejerías desconfían de esto o, o, como digo yo, habrá otros intereses, no lo sé, no lo sé. Evidentemente, si vas a usar G Suite para hacer los exámenes de manera tradicional en los formularios o, o mandarles PDFs en, en el Classroom a modo de, de libro de texto, pues mira, mejor que no usen ni la tecnología. El uso de la misma debe suponer una transformación, no una simple sustitución. La parte más relevante del uso de la tecnología, ya sea Google o, o, o ya sea la plataforma que quieras usar, es el momento en el que se usa para que los alumnos creen sus contenidos. Es bueno, pues la misma mirada que buscamos en, en el aula, hacerles partícipes, protagonistas y, y creadores, y además mediante la colaboración. Y esto G Suite nos lo pone muy fácil. Muchas gracias Raquel por, por tu pregunta. Y vamos con otro correo electrónico, esta vez de Almudena. Dice, buenas tardes David, mi nombre es Almudena y trabajo en un colegio público en un pueblo de León. Quería darte la enhorabuena por el trabajo que haces. Sirve de inspiración a muchos docentes que vamos como pollo sin cabeza. jaja. En mi colegio estamos en un proceso de debate para empezar a trabajar por proyectos. Algunos ya lo hacemos, pero otros no están por la labor. Ni siquiera prestan atención cuando estamos enseñando en alguna reunión el trabajo que, que estamos haciendo los que ya nos hemos iniciado. La verdad es que con estos profes es descorazonador. En ese sentido, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué haces para ir todos a una en un centro en el que la mitad de los profesores son de la vieja escuela y no van a cambiar, hagas lo que hagas. Uf, buena pregunta. Y la segunda, los que estamos haciendo proyectos queremos hacerlos según los intereses de los alumnos, pero tenemos el problema de las programaciones. Tenemos que entregar unas programaciones antes de una fecha concreta y no sabemos qué van a elegir los niños en el segundo o en el tercer trimestre. ¿Cómo hacéis en vuestro centro? Muchas gracias por todo lo que compartes, David. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti, Almudena. Son preguntas muy interesantes, la verdad, que, que, que ya te contesté por correo, por supuesto. Pero me parece que, que, que puede ser de, de interés para, para los oyentes de píldora de Educación. En cuanto a la primera pregunta que me haces sobre cómo hacer que, que cambien estos profes que están muy acomodados en, en su zona de confort, uf, es, es muy complicado. En mi cole hemos tenido pues un reajuste que ha tardado años. Y, bueno, y no te creas que todos están de acuerdo con el proyecto educativo en la actualidad, ¿eh? Porque, bueno, ya como he contado en algún otro episodio, aunque no digan nada, se nota quién no está por muy por la labor. Y bueno, eso es cristalino. Como ya sabes, en los centros públicos existe el concurso de traslados. Han habido profesores a lo largo de estos años que no estaban de acuerdo con, con este cambio que hemos realizado y al final pues se han terminado yendo, eh, pidiendo el traslado. En mi centro alguno ha tardado algunos años porque yo creo que no se creían del todo que, que el proyecto fuera a calar, ¿no? que, iba a te, que fuera a tener éxito. Pero en cuanto han visto que esto va para adelante, que, que esto va como un tiro, pues saben que la cosa no va a volver hacia atrás y bueno, se terminaron yendo. Siempre recuerdo lo que nos dijo Isabel Vizcaíno en una de las formaciones que, que nos dio en nuestro centro hace años. Isabel Vizcaino eh, es maestra en un colegio público de aquí, de Madrid, que, que tuve la suerte de tener como formadora en nuestro centro y que entrevisté en el, el episodio 10 de este podcast, que si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Nos dijo que en su colegio se decidió dar un cambio y dijeron, eh, bueno, la directora dijo que en tres años se iba a trabajar de, de esa forma. Así que en ese periodo de tres años hubo mucho movimiento en el cole que si profes que no quieren, que si yo si quiero, que si tal, traslado para acá, traslado para allá, pero ahora mismo es uno de los centros referentes de, de, de este tipo de trabajo. ¿no? En mi cole decidimos eh, que la implementación sería gradualmente, es decir, un curso cada año trabajaría de esta forma, eliminando libros de texto y trabajando por proyectos y a través de cooperativo. Y bueno, yo soy muy impaciente y, y pienso que lo de ir tan gradualmente es una tontería, porque si, bueno, si ya te has formado, ¿para qué vas a esperar a llevarlo al aula, por ejemplo, cinco años si estás en quinto o en sexto de primaria y no te toca, entre comillas? Por supuesto, hay profesores, la mayoría, que aunque no les toque, eh, están haciendo sus proyectos y trabajando de esta forma. Pero algún otro mmm, que está viendo la ola del cambio, cómo viene a su curso y ya no sabe ni dónde meterse. <ríe> Los que están indecisos, viendo el ejemplo y los resultados de lo que estáis en ello, seguramente se contagien, yo creo, y espero que sea así. El problema son los que tienen claro que, que, que no quieren cambiar. Una vez, en una formación sobre, sobre cambio que, que, que estaba recibiendo, recuerdo muy bien que nos dijeron que, que el error que cometíamos en, en los procesos de cambio era centrarnos en esos que no quieren cambiar. Que lo que tenemos que hacer es poner nuestro empeño y esfuerzo en los que sí que van a tirar del carro... Y también en los indecisos, pues eso, no sé la cantidad de profesores que, que están en esta situación, dices en la pregunta mitad, no sé si son realmente la mitad, y cómo de radicales son ¿no? en su en su postura. En ocasiones no dan argumentos para, para no cambiar, porque simplemente no les interesa, porque les da igual los alumnos o, o cómo se aprende, con tal de estar cómodos ellos en su silla y siguiendo la comodidad del libro de texto y las programaciones que, que, que proponen sus guías. He tenido a lo largo de los años muchas discusiones en este sentido. Podemos debatir el enfoque, dime razones pedagógicas. Pero no me vale, pues razones como que alcohol se viene a trabajar, que más disciplina hace falta, que... bueno, y todo el montón de tópicos que se dicen al respecto. Me cansa, me cansa ya esas excusas. Y es que, lo he dicho más de una vez, los que hemos probado este otro tipo de metodologías, y que antes usábamos un método más tradicional, por llamarlo de alguna manera, no volvemos atrás. Porque si te formas y lo haces bien y sobre todo haces un análisis de resultados, evalúas correctamente y ves que esos resultados de los alumnos son mejores y además disfrutando del proceso, pues está claro. ¿no? Y, y bueno, también pienso que, que tenemos que, que en, la, en el aula no hay solo una metodología posible. En el aula hacemos mezcla de metodologías, pero sobre todo tenemos que intentar conectar la escuela con la vida real. No que sea un reducto ahí de aprendizaje que, que, que lo que pasa en la escuela solo pasa en ella. Pues no, no es así. Todos aprendemos de una manera global y, y no solo en el centro educativo. Aprendemos en casa, aprendemos en la calle, yendo a comprar, yendo al parque. Estamos sacando también muchas lecciones de, de, de esta pandemia. Pues vamos a aprovechar en la escuela todos estos contextos de aprendizaje relacionarlos y, y, y hacer del aprendizaje algo interrelacionado ¿no? y, y más real. En fin, me estaría hablando de este tema horas y horas, que, que, que es que me toca la fibra. En definitiva, no os desaniméis por, por esos que, que no quieren cambiar, sobre todo si no esgrimen razones pedagógicas. Quizá en algún momento se den cuenta, o si ven que eso va hacia adelante, elijan otro centro y bueno en el que estar más a gusto y que la metodología sea más acorde a sus pensamientos. Y en cuanto a tu segunda pregunta, prometo no enrollarme tanto como la primera. Decías que, que como hay una fecha que como hay una fecha concreta de realizar y entregar las programaciones, que ¿cómo hacíamos para meter los proyectos que eligen los niños en el segundo o tercer trimestre? Pues muy fácil. En mi centro lo que hacemos es, una vez estamos con los alumnos en los primeros días de septiembre, dentro de, de las primeras dinámicas de, de cohesión y acogida de los primeros días, lo que hacen es elegir en lo que van a, a trabajar durante el curso. A través de dinámicas de aprendizaje cooperativo se reúnen y se van eligiendo por grupos y luego, bueno, pues en resumen se hace una votación final entre todos. De esta forma salen los proyectos que, que se van a trabajar durante el curso. Y así de esta manera los profes tienen tiempo también para elaborar las programaciones, elegir qué contenidos y qué estándares van en cada proyecto y, y, y bueno, esto así a grosso modo. En cuanto tenga un poco más de tiempo, grabaré un episodio exclusivo con más detalles sobre este tema para, bueno, para los que me habéis apoyado en el podcast, que os lo prometí y todavía no he tenido tiempo, pero lo haré seguro. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este formato de contestar vuestras preguntas os haya parecido interesante. Muchísimas gracias por dejarme vuestros comentarios, preguntas y valoraciones del podcast. Sois los mejores, de verdad. Ya sabes los medios para contactar conmigo. Puedes encontrarme en Twitter e Instagram como arroba a Y en píldorasdeeducación.com encontrarás más formas de contactar conmigo. Y no hay nada que me guste más que un mensaje de audio, ya sabes. Y si quieres ayudarme a mantener el podcast y si te gusta lo que comparto, me puedes invitar a un cafetito virtual en mi página de coffee, en coffee.com. David Santos. Ya sabes, K-O-F-I, coffee.com. David Santos. Cuando nos podamos ver en persona, en algún evento o, o donde sea que te, que te pueda ver, te invito yo a ti a uno real. Y no olvides escuchar mis otros dos podcasts, Beta Permanente, en el que te cuento cómo intento ser más productivo con la tecnología y, y bueno, cualquier cosa que me haga ganar unos minutillos eh, al día a día. Y Google Edu Podcast, junto con el gran José David Pérez, donde abordamos el cambio en las aulas con las herramientas de Google y la tecnología en general. Muchísimo ánimo que te necesito a tope para tus alumnos que si tú estás a veces bajo de ánimo con todo lo que está aconteciendo imagínate ellos mucha fuerza para entrar en el aula cada día a darlo todo y a poner a tus alumnos en el centro y bueno pues darle auténticas experiencias de aprendizaje nos escuchamos pronto en el siguiente episodio esta vez espero que sí con invitados especiales ya sabes para estar atento suscríbete en tu aplicación de podcast que te avisará cuando esté listo y lo publique